0: Hier ist Good News from L.A. Ich bin Lissy Und ich bin Nina. Ich bin Dekanin in Landshut. Ich bin 16. Und auch in Landshut. Ja. Wir beginnen jetzt ein neues Thema im Kirchenjahr, beziehungsweise eine neue Zeit. Und diese Zeit ist durch unglaubliche Spannung gekennzeichnet, denn es, es gibt ab jetzt, letzten Sonntag, Trinitatis, ihr habt den Podcast gehört. Und ab jetzt, ungefähr bis November, geht es Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, dritter Sonntag nach Trinitatis und so weiter und so. Ich glaube bis zum 21. Oder irgendwann, Je nachdem, wie lange das Jahr, Kirchenjahr ist. Ähm, Von daher ähm, werden wir uns jetzt ein bisschen mehr auf die Texte konzentrieren oder so, weil wir jetzt nicht mehr so spannende Feste haben. Es gibt ja echt gar keine Feste im Sommer. Nee. Also es ist doch eigentlich ab jetzt bis an Ende Oktober nichts mehr, oder? Ente Dank haben wir noch zwischendurch. Ach so, ja. Ente Dank ist ein ganz junges Fest, aber total beliebt. aber Warum darüber Nein, das gibt es noch nicht so lange. Ach so. Also im Kirchenjahr. Ähm, genau, und dann wird es dann erst spannend in der dunklen Jahreszeit mit Ewigkeitssonntag und so weiter und so weiter. Reformation Ganz spannend, Ewigkeitssonntag. Ja. Aber wir sind ja jetzt noch beim ersten Sonntag nach Trinitatis und wie immer ein ganz, ganz toller hm. Text aus der Apostelgeschichte. Wir erinnern uns, geschrieben von Lukas, Evangelisten Lukas
1: die Apostel sind doch Paulus und Petrus.
0: Ja, es ist die Geschichte vor, über die Apostel. Ach so. Also auch das Evangelium ist ja das Evangelium über Jesus. über Jesus. Also es ist nicht das Evangelium von Lukas, sondern von Jesus. Ja ja. ja. Also okay. es ist der Apostelgeschichte aus, von Lukas, Ach so. aber nicht über Lukas. Gibt es eigentlich überhaupt irgendwas über die Evangelisten? Wenig, ganz wenig. Wir wissen ja noch nicht mehr genau, wann das alles aufgeschrieben wurde. Und
1: woher wurde. wissen wir dann, dass sie das nicht einfach alles sich ausgedacht haben?
0: Na gut, das ist jetzt, da gehen wir jetzt ganz tief in die historisch-kritische Forschung hinein. Da haben wir bestimmte Methoden, warum wir sagen, man kann sagen, warum wissen wir, wissen wir, dass sich nicht alles über Jesus Cäsar ausgedacht hat. Weil es wurde. unglaublich viele Münzen von dem gibt, auf dem sein Kopf drauf gedruckt ist. Na gut, und dann geht es halt darum, wir haben halt auch relativ viele verschiedene Zeugnisse über Jesus Christus. Ach so. Und ähm, genau, und darauf können wir zum Beispiel schließen, dass er zumindest gelebt hat. Und dann haben wir halt diese Evangelien und die auf bestimmte Quellen zurückgehen und so weiter und so weiter. Wollen wir das fast jetzt aufmachen? Willst du das fast? Du willst? Ich gerne über den Text
1: gehen.
0: Okay, dann läufst du über den Friedrich-Text. Okay, und es ist aus der Apostelgeschichte 4. und es geht. Ich lese nur den ersten Satz, weil er so schön ist. Ja. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Sondern es war ihnen alles gemeinsam. Oh. Ist das nicht schön? Sehr süß. Fällt dir dazu irgendwas ein? Kommunismus? Ja, genau. So wurde es im 19. Jahrhundert äh, dann gedeutet. Genau. Das war sozusagen die Steilvorlage für den Kommunismus. Ja, genau. Ähm, das war sozusagen ein Teil der Wirkungsgeschichte dieses äh, dieses. Es geht dann nämlich noch weiter. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das verkauft und legte es den Apostel zu den Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und gerade dieses Jeder hatte bekam, was er nötig hatte, klingt natürlich schon sehr Jeder nach seinen Bedürfnissen. Und ja,
1: aber Sinn. alle haben das, was sie brauchen, klingt nicht nach Kommunismus.
0: Warum nicht?
1: Ja, was da keine Autos gehabt wie bitte? Weil die alle so lange auf die Autos warten mussten.
0: Nee, naja, das ist der real existierende Sozialismus. Aber ja, ja, Kommunismus das muss ja, ist ja genau nicht. das, dass jeder das bekommt, was ja, er braucht. Ja, ich weiß, aber
1: das war ja der reale Kommunismus, man nicht
0: mehr. Ja, na gut, also, okay. Jetzt ist natürlich die große Frage, glaubst du das? Wie? Nee, naja, du hast jetzt gefragt.
1: Nein, der Kommunismus hat auch nicht funktioniert. Deswegen glaube ich das auch nicht.
0: Und was machen wir jetzt?
1: Wir sehen es als Vorschlag, wie es wäre, wenn es alles toll wäre. Als ja. Ziel, was sozusagen das Ziel ist, worauf man hinarbeiten kann. Genau.
0: Das sind sozusagen die, die zwei Interpretationen oder die eine Interpretationsweise von dem Ganzen. Dass Lukas sozusagen das rückprojiziert, dass er, ist, er ist ja der Evangelist der Armen, dass er sozusagen eine, eine Vision hat von dem, wie es sein soll und es auf die Urkirche zurückinterpretiert. Wann wird es einmal wieder so, wie es nie früher war. Wie nie war? <lacht> genau. Die andere Möglichkeit war, es war wirklich so. Und es gibt schon Exegeten, die das wirklich meinen. Das war nicht so eine große Gruppe von Leuten. Oh, dieser kritische Blick. Du glaubst es gar nicht.
1: Warum nicht? Weil man nicht alles immer wahre Hand nehmen darf in der Bibel. Ich meine, man darf nicht alles wortwörtlich nehmen in der Bibel.
0: Deswegen glaube ich das nicht. Aber wenn es nicht in der Bibel, wenn es bei Seneca stehen würde, dann würdest du es glauben, oder wie?
1: <lacht> <lacht>
0: oder was übersetzt du gerade?
1: Nein, ich meine nur, also ich meine, man muss ja schon immer so gucken, was ist jetzt gerade nur ein Symbol für etwas, wie es sein sollte, was so passiert und was ist wirklich so. Also wir haben das mal gelernt, als wir Sekten durchgenommen haben. Wie hieß die eine Sekte, die, wir, die hier im nennen zu ist? In Landshut oder meinst du in Würzburg? Nein, in Landshut die hier immer, Zeugen Jehovas. Okay. Wir haben uns angeguckt, so ein Flyer von Zeugen Jehovas und die haben halt alles in der Bibel so voll wortwörtlich genommen. Also so immer ganz genau, so komplett. Das darf man ja nicht, weil sonst funktioniert es ja nicht. Oder man darf schon, aber es funktioniert so nicht.
0: Okay. Also ich
1: sorti schon, sortiere schon immer sehr viel aus.
0: Also das machen wir wahrscheinlich alle, weil das ist natürlich etwas, was wir nicht leben. Also von daher ja. hast du natürlich recht, wenn, wenn wir sagen würden, das ist das, was wir leben. Und wir haben ja gerade bei Lukas ganz viele ähm, Verse, wo es und Matthäus und sonst wo in den Evangelien, wo es sehr genau heißt, wie wir mit äh, Besitz umgehen sollen. Und wir, wir halten uns einfach nicht dran.
1: Nee.
0: Ja, wir verkaufen ja nicht unsere Habe und geben es an die Armen und folgen Jesus nach, sondern nee. machen wir nicht. Wir sind alle Kinder des Kapitalismus. Ja, also du bist das Kind und ich bin der Erwachsene. Kapitalismus. Du bist auch ein Kind des Kapitalismus. Ja, aber warum, und jetzt ist ja wirklich, und du hast es ja schon so schön gesagt, und wie gehen wir aber jetzt eigentlich damit um? Also nochmal eine kurze Schleife, ähm, die, die sagen, dass es wirklich so war, sagen unter anderem auch, dass ja das Christentum eine unendliche, man fragt sich ja mal, warum ist das Christentum in diesem römischen Reich, warum ist es überhaupt so, hat sich überhaupt so verbreitet? Was war das Besondere? Und eines war, dass sie wirklich einen um, anderen Umgang mit, mit Besitz und Armen hatten und auch wenn sie vielleicht keine völlige Gütergemeinschaft hatten, wird dann auch später noch erzählt, dass sich nicht alle dran gehalten haben, ähm, war es aber schon so, dass sozusagen die, das soziale Programm der Christen etwas war, was sie von ihrem Umfeld unterschieden hat. Ja, ich meine, ein bisschen
1: merkt man das ja schon auch noch heute. Also es ist ja schon in der Gemeinde, man spendet ja schon immer so, glaube ich, am Ende des Jahres spendet man doch auch immer so ein bisschen für die verschiedenen Sachen. Ja, wir spenden jedes, jede, jeden ja jeden Gottesdienst und, gegen und, Gottesdienst. und so ein für die so ein bisschen Welt. merkt man es ja schon. Also jetzt natürlich jetzt nicht so extrem ich meine, wir geben nicht über die Hälfte unseres ganzen Besitzes weg, aber ein bisschen ist es ja schon in dieser christlichen Gemeinschaft drin. Naja, und ich würde immer sagen, wir
0: geben schon relativ viel von unserem Besitz weg. Unsere, unser System ist ja christlich geprägt. Ich meine, immerhin zahlen wir relativ viel Steuern und zahlen eben dafür auch also ja, ja. Eben Sozialhilfe und so weiter und so weiter. Und es ist weit mehr als der Zehnt, den wir da, da zahlen. Ja, sehr heftig. Was? ist die Hälfte. Ja, nicht ganz, kommt auf an, Gefühl man verdient und die Hälfte ist nie ganz, aber ja, stimmt. Aber je nachdem, ja. Aber genau. viel. Aber es ist ja die Frage du hast es eigentlich so schön gesagt und so sehe ich es genauso. Wie gehen wir mit solchen Texten um? Sehen wir die als Affront und hören sie
1: weg oder mhm. du hast gesagt, nein, wir nehmen es als Ziel, so als wie es sein sollte, worauf man hinarbeiten kann. Und so
0: ja, und deswegen musste ich, als ich den Text jetzt noch mal gelesen habe, vor dem Hintergrund, was ähm, gerade in den USA passiert, habe ich natürlich gedacht an, nicht diesmal mal nicht an Martin Luther, sondern an Martin Luther King, an seine Rede 1963, I have a dream. Ja. Ja. Das wäre, ja. Naja, das war auch so eine Rede, die eben da war es formuliert nicht, wir hatten das schon, also nicht mhm. der Rückgriff, früher war alles besser, sondern das ist eben meine Vision für die Zukunft. Und ich meine, wenn man das heute äh, liest, so viele Jahre später oder vielleicht auch nicht Jahre später,
1: merkt man, dass es bisher immer noch nur ein Traum ist.
0: Merkt man einerseits, wie weit sie schon gekommen sind. Immerhin gab es einen afroamerikanischen Präsidenten, das war natürlich zu der Zeit undenkbar. Aber wenn es darum geht, dass er sagt, dass seine Kinder nach der Hautfarbe, nicht nach der Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Mm -mm. Aber ich denke, dass solche Träume und Visionen eben auch ganz viel Kraft entfalten können. Und das hat dieser Text aus der Apostelgeschichte auch.
1: Ja, ich meine, Mensch ist ja auch nichts so ohne Träume, oder? Ja. Also ich meine, das ist ja auch eigentlich einmal so die größte Frage, so als Kinder, was willst du mal werden? Also es fragen sich doch, es ist doch immer so, alle Kinder fragen sich doch immer gegenseitig, was willst du denn eigentlich mal werden? Ne? Und dann spielt man immer Vater, Mutter, Kind und so. Ich meine, das sind ja auch eigentlich letzten Endes nur Bilder von Träumen, dass man halt. Erwachsen, also, man will vielleicht nicht erwachsen werden, aber man hat ja schon immer so vor Augen, irgendwann will ich mal eine Familie gründen, Kinder kriegen, einen Beruf haben oder was auch immer. Jeder Individuelle hat ja was unterschiedliches. Also ich meine, der Mensch ist ja auch nicht so eine Träume, oder? Nein.
0: Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Das weiß ich noch nicht. <lacht> Gut. Beste Antwort. Du musst dich ja auch noch nicht ich festlegen. <lacht> Ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, warum studierst du nicht Theologie? Aber die Frage, die möchte ich nicht beantworten. Die können die da, kannst du dann besprechen von der äh, Nachwuchsgewinnung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Die machen solche Gedanken, wie man Leute überzeugen kann, Theologie zu studieren. War übrigens ein super Studium. Ich habe geliebt wirklich jede Minute. naja, vielleicht nicht jede, aber fast jede Minute. Ich kann gerade dir nicht so ganz folgen. Um was geht das? Ich hab, das war gerade der Werbeblock fürs Theologiestudium. So, du, gar du hast es gemerkt.
1: Nee. Ich <lacht> habe mich wirklich gewundert, was du gerade redest. Okay, ich überlasse das lieber
0: den Profis.
1: Okay. Okay, Und
0: was willst du jetzt wirklich sagen? Sie waren ein Herz und eine Seele. Guck mal, das ist so ein geflügeltes Wort. Und es steht in der Bibel und alle reden. Und es wäre so schön, wenn wir das wären in unseren Gemeinden. Und damit verlassen wir euch jetzt für zwei Wochen und werden erst wieder Anfang Juli weitermachen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und viele Menschen, mit denen ihr ein Herz und eine Seele sein könnt. Tschüss. Tschüss.